0: Al ritmo de esta canción comenzamos el primer episodio de esta serie de videos. No, no son videos, son podcasts. Ah, sí es cierto. De esta serie de podcasts que vamos a estar grabando y compartiendo contigo. Te voy a platicar un poco de cuatro obras que han sido muy significativas en la historia de la humanidad y pues ha sido materia de mucha investigación, mucho análisis, mucha reflexión y esto se conecta mucho con lo que te voy a platicar ahorita de los estados de, de conciencia. Es un poco parecido a la tabla que te platiqué de los hidrógenos, aquí vamos a, a visualizarlo como una escalera. Y con esta escalera voy a comenzar con la escalera de Jacob o en hebreo Zulam. Eh, si no sabes qué es la escalera de Jacob, bueno, esto está en la Biblia y básicamente es un, un sueño del patriarca que, que tiene y se visualiza una escalera donde ella ve que su Dios está hasta arriba y le dice unas palabras. Y ve ángeles caer y descender de esta escalera. Eh, otro ejemplo que tenemos como de algo similar. Es eh, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es un personaje italiano. Y en esta escritura el... Digamos que refleja toda su travesía o peregrinación entre los infiernos, el purgatorio, hasta llegar al, al paraíso. Y él está, digamos, purgando por sus pecados ¿no? en toda esta travesía. Y él está pues en búsqueda del de sentido de la vida a través de lo divino. Esto se relaciona mucho con la escalera de Jacob y también se relaciona con eh, la esta obra muy famosa que ya hasta la ponen en los elevadores <risa> que es eh, el hombre o en este caso eh, el ser humano eh, con su dedito y ya ve o oh, el dios va tocándolo con una serie de ángeles y personas esto lo, lo pintó Miguel Michelangelo, igual un italiano y este es bastante interesante que esto se relaciona con el Génesis, con la Biblia como lo de Jacob y es cuando ya ve pues hace a su imagen y semejanza al ser humano y bueno si ya ent entramos en, en interpretaciones de lo que nos dice la Biblia tendríamos que remontarnos a pues las verdaderas raíces en el idioma de la Biblia, que es el Hebreo Antiguo o un, o un tipo de griego que ahorita no, no recuerdo el, el nombre exacto, pero está también basado en un tipo de griego y de Hebreo Antiguo. Entonces, esto de la imagen y semejanza, pues se ha dado de igual a mucho estudio, mucha interpretación, mucha reflexión, inclusive mucha conspiración, ¿no? De pues, cómo se creó el hombre, por qué, bajo qué bases, eh, muchas cosas, ¿no? Que igual vamos a estar aquí platicando. Le doy un, un, un buen traguito a Michela, si están ustedes también echándose un traguito o algo así, o, o comiendo, provechito y el traguito, salud. Ay, ahorita la verdad es que... Me, ya había un poco de escasez de est este tipo de cervezas. Ahorita por la cuarentena y todo esto. Y pues sí, también ha sido un, un, un tema, ¿no? Y se va a ir poniendo un poco más um, interesante. <ríe> si lo quieren ver así. Mm. Lo decía porque la verdad es que la cerveza es una de mis, de mis bebidas favoritas por el momento. Le ha agarrado mucho, mucho cariño. <ríe> rica con este calor pero bueno, continuamos entonces, eh, estas tres obras nos hablan mucho como del contacto del sí. ser humano con la divinidad y su búsqueda eh, tanto interna como externa ¿no? y todo esto y el cuarto, y no quiero demeritar esto porque es como lo más actual que tenemos, lamentablemente muchas veces no se le da pues la interpretación correcta y esto es muy ambiguo, no, yo lo sé Pero Alicia en el País de las Maravillas Es un excelente libro de Lewis Carroll La película, bueno, siempre demerita <risa> En muchas ocasiones no eh, Luego las películas son, son buenas La comparación de los libros o, o leyendas y mitos Pero el, yo creo 99% ya después lo discutiremos no se le acerca nada o lo cambia todo ¿Saben? Siempre cuando veo Este tipo de películas o cuando meten Personajes históricos O controversiales O historias muy populares Siempre cuando las veo es como ¡Hijo! Es como si fuera este Estos eh, Cuando transcriben o traducen este, Los Títulos de, de las películas gringas A las de español ¿no? El otro día Netflix creo que estaban viendo la de Armados y Peligrosos y realmente se llama Two Cons o cosas así. <ríe> es una conexión un poco rara, pero luego sí son muy, muy malas. Entonces, el, el País de las Maravillas o Alicia en el País de las Maravillas es este viaje ¿no? a un mundo imaginario, donde la protagonista se encuentra con seres antropomórficos y con diferentes cosas, diferentes aventuras que son un reflejo de su interior, ¿no? Eh, si te pones a ver ese lado, que igual esta obra ha sido analizada tanto socialmente, psicológicamente y matemáticamente, eh, está acuñada, digamos, al género del nonsense, sense <risa> hasta que no tiene sentido, pero a la vez tiene todo el sentido, porque tiene un doble sentido, como lo que les platicaba, ¿no? Muchas cosas aparentemente que solo conocemos esa versión, pues tiene varias, ¿no? U otra. Y sucedió este libro, o bueno, se, se escribió en una época muy interesante, yo creo que tendríamos que platicar también luego de la época victoriana. Esta época fue o marcó mucho de lo que ahorita estamos viviendo o de las corrientes que estamos viviendo y pues está olvidada ahí. En... Creo, creo, creo que ni en los libros de la SEP salió es la época victoriana, en mi caso. No sé si ya sale, <risa> pero es muy interesante como estas cuatro obras, la escalera de Jacob, que está en la Biblia... Eh, esta poesía de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, esta obra de arte que es la pintura de Michelangelo y esta obra literaria de Lewis Carroll, todas hablan en sentido simbólico de eso, ¿no? de la divinidad, de la búsqueda del, del ser humano internamente y externamente no por, estas, eh, por esta sabiduría ¿no? que, que estamos sedientos algunos seres y yo me considero uno de ellos, yo creo que tú también, porque me estás escuchando y seguro has escuchado muchas más personas y es muy interesante poder estar aquí. Y no sería tan interesante si no estuvieras tú eh, en la bocina escuchándome y te agradezco muchísimo estar en esta primera serie de podcast y en esta introducción de la filosofía del cuarto camino. Intentaré hacer un episodio extra, aparte de todos estos, para profundizar mucho en el ejercicio de la presencia de sí y atención dividida. Entonces, eh, platicando sobre... Los niveles del ser, Gurdjieff clasificó al hombre en siete categorías. Los primeros tres son los que están actualmente pues, reinando la tierra, me incluyo en esos, y te los voy a, a, a contar. El primer centro, o el primer hombre, está inclinado totalmente hacia su centro motor, hacia su centro sexual e instintivo es una persona o es un ser que es llevado completamente por sus instintos tanto de supervivencia como sexuales y es, eh, le falta esta intelectualidad, esta racionalidad en su vida estos sentimientos eh, de amor puro y divino este, este tipo de personas o de seres ...o de centros... Eh, ...lamentablemente son... ...casi la mayoría de las personas... ...y no es que sea malo... ...ni que sea bueno... ...y van a ser aspectos que vamos a... ...a ver de dónde nacieron... ¿no? ...muchas veces dicen... ...no pues nació de Dios y del diablo... ...el bien y el mal... ...es una buena manera de verlo... ...pero si nos adentramos a... ...filosofías dualistas... ...o el dualismo o la escuela dualista ahí podemos empezar a ver de dónde se creó esta división o esta polaridad o bipolaridad <ríe> y este eh, digamos el hombre número 2 no me quiero adentrar mucho en el nombre número uno hombre número dos sería este ser que está totalmente pues llevado por el, su centro sensible o su centro artístico eh, tiene mucha energía sentimental, tiene mucha energía emocional, pero no está bien dirigida por el, el intelecto porque no lo tiene trabajado o no tiene trabajado bien su centro sexual, entonces posiblemente una persona muy sensible o con su centro muy sensible pues no pueda trabajar bien su centro sexual o su centro intelectual, entonces en esta clase de hombre o en esta categoría, pues esa energía que es tan, tan pura y hermosa como lo es el, el sentimiento o la emoción, se pierde. Y el hombre número 3 es el centro intelectual. En este centro es cuando el hombre está inclinado hacia su lógica, hacia su razón, hacia el fundamento de las cosas y pues lo que ve es... <risa> y este y lo que ve y toca y todo pues es y de cierta manera estamos atrapados en, en estos tres roles en el físico en el sexual en el instintivo en el emocional y en el intelectual y Algo que añade Gurgiev es que el comportamiento de las personas contemporáneas o de esta humanidad viene determinado especialmente por el primer centro o el primer hombre, que es este centro motor sexual e instintivo. Y analizando o reflexionando un poco esto que te acabo de decir, sí hace lógica. A cómo es el mundo o cómo las personas están o hacia qué centros están inclinando. Podríamos profundizar mucho en este punto de cómo es esta sociedad actualmente y bajo qué estándares filosóficos o sociales, culturales, políticos, económicos eh, tiene o nos estamos basando ahorita, pero aún no es momento de hablar de, de tales cosas. Por ahora vamos a, a abordar a lo que quiero que tú llegues con toda esta introducción del cuarto camino. Quiero que llegues o que lleguemos al hombre número 4. El hombre número 4 es este hombre astuto, armónico, ya tiene una armonía de sus centros. Ya tiene el centro intelectual, el centro mental, el centro sexual, el centro motriz e instintivo en perfecto orden, en perfecto balance. Ahora, cuando eso sucede, estás en un proceso de despertar y ya estás rozando, estás contactando, algunas veces con influencias superiores. Ahora, el hombre número 4. Es el hombre equilibrado, es este ser despierto y es cuando se hace la unidad en el hombre. Ahora, ¿recuerdas los múltiples yoes de Pepe que en podcast muy pasados platicábamos? Ese yo eh, enojón, ese yo bondadoso, ese yo romántico, ese yo filosófico se van haciendo o se van unificando y cristalizando en un solo ser ahora te voy a poner un ejemplo que a mí me bueno me dio esa reflexión y siento que se da muy bien para esto que te voy a contar imagínate un frasco de este tipo de arena que está dividida por muchos colores, ¿sabes? La arenita de abajo es azul, la otra es una capita verde, la otra es una capita morada, la zona rosa, café, amarilla, negra. Y cada capa representa cada yo, ¿no? Estos yo o estos yoes que tenemos dentro. Y el frasco y todo lo que contiene dentro es ese yo real ahora cuando lo sometes a cierta pues cierta agitación ese frasco o cuando le prendes fuego por abajo se va unificando los colores se va unificando la arena y se va haciendo una solo una masa o un solo color todo junto sin divisiones es ese el yo real pero para llegar al yo real o para comenzar a ser un hombre número cuatro, este ser equilibrado, armónico, despierto, consciente, activo, es preciso y necesario e indispensable la fricción entre los yoes. Entonces tenemos que confrontarnos a nosotros mismos en nuestras decisiones, pensamientos, acciones, impulsos. Solo con esa fricción interna, solo con los ejercicios que ya te comentaba, que voy a hacer un episodio eh, nada más del ejercicio para que lo podamos hacer. Le voy a poner musiquita de piano o algo bonito para que podamos tener una impresión y una armonía correcta. Es eso lo que, lo que es realmente o a lo que te lleva las prácticas de la filosofía del cuarto camino. Y te lo puedo explicar en otro ejemplo muy básico. En mi caso, y esto es algo real y verídico, <ríe> yo estoy muy inclinado al centro intelectual y al centro motriz. Entonces, el centro emocional yo lo tenía... ...y lo sigo teniendo todavía como en el olvido... ...no muy trabajado... ...entonces por medio de... ...trabajos... Eh, ...ahora sí que del corazón... ...del sentimiento... ...de expresar tus sentimientos... ...de ser más amoroso, más cariñoso... ...sabes, de no verle la, la lógica a todas las cosas... ...sino sentir las cosas... ...ahora... ...cuando trabajas ese tipo... ...pues de centros y de diferentes cosas... Es cuando empieza a ver esa fricción, es cuando empieza a trabajarse ese interior. Otro ejemplo podría ser pues una, una persona que pues, es muy buena eh, pintando, es, 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 es muy buena con las manos, es muy creativa, tiene su centro motriz muy desarrollado y es muy buena con las manos. Tenemos gente que hace muy bonitas manualidades, conocemos gente así pero digamos en el centro intelectual pues no no es nada no le gustan los números no le gusta leer la lógica no le gusta tampoco la filosofía se le hace aburrido y pues solo se concentra en, en lo que le gusta que son sus sus manualidades y es ahí cuando está dejando su centro intelectual pues ahí en el rincón pudriéndose y bueno, son dos ejemplos eh, básicos de cómo se debe hacer este trabajo y de cómo tienes que trabajar y experimentar tus diferentes centros para ser un hombre número 4 y un ser armónico. Ya casi estoy en el final de este, de este podcast y te voy a contar nuestros cuatro grandes y gigantes enemigos de nuestra conciencia. Ahora, la fricción, como te contaba, nos ayuda a la evolución. Tiene que ser un sufrimiento necesario. ¿Sabes? Y no estoy hablando de cortarnos las venas, ni de tirarnos de un puente, ni de hacer un maratón de 50 kilómetros. No. Estoy hablando de dejar de imaginarnos cosas que realmente no, no nos ayudan a algo constructivo dejar de mentir tanto a los demás como a nosotros mismos sobre todo dejar el parloteo también parloteo innecesario, inútil, destructivo el chisme y dejar un poco de lado las emociones negativas y siempre ver las cosas con un poco de positivismo y con una emoción positiva creadora, que también he escuchado y he leído estas filosofías antipositivismo y que cómo ser positivo es muy malo y cosas así y es interesante ver cómo ahorita es un punto y, y, y aparte en esto que te voy a contar es muy, muy interesante ver que en esta era de pues, la información donde con un dedo con un clic tienes todo absolutamente todo a tu alcance pues no sepamos realmente nada o no sepamos a dónde mirar a dónde ver a dónde aprender a dónde creer entonces esto tiene pues una significación directa con lo que te estoy platicando ¿no? es dejar de lado mucho el mundo exterior y no me refiero a aislarte físicamente, sino a aislarte internamente ¿no? para comprenderte y ver hacia dónde está yendo tu ser, qué necesita, ¿no? de cómo se está alimentando y qué necesita para, para seguir creciendo, ¿no? Y estos cuatro gigantes eh, de la conciencia ya lo platicamos con la ley de identificación y de fascinación, con el pensamiento repetitivo o patológico. Ahora esto es como el fin de esta larga <ríe> introducción de Gurdjieff, pero sí les quería presentar este enigmático personaje que si bien ha marcado mi vida, eh, estoy seguro que va, eh, que va a marcar la tuya si es que está en tu camino. Y te voy a practicar algo de la función del amor en todo esto. ¿Te acuerdas que te dije hace unos minutos atrás que muchas veces creemos pues, que la mente es lo, lo mejor que tenemos o lo más efectivo y que los seres intelectuales pues, son los chingones? <risa> Y realmente la función del amor es algo que está inherente hacia el despertar de la conciencia. No son inseparables el amor y el despertar. Y leal de que el amor es la función verdadera para la que fuimos creados. Por algo tenemos corazón, sentimientos emociones, y emociones. Esas emociones emanan de eh, pensamientos. Esos pensamientos se descifran en palabras y, luego platicaremos cómo funcionan las palabras y, y, y todo esto y también el amor mmm, una palabra también muy trillada pero el amor no es un verbo es un estado del ser y cuando vives en amor pues es A más conciencia y conciencia más amor es retroalimentación y el consejo que, que recuerdo que nos dio el maestro Toño en este primer curso que te lo di más o menos en una hora, hora y media, creo. Es ser astutos como serpientes y buenos como palomas. Y allí eh, encubre una verdad muy significativa, ¿no? Porque este mundo es hermoso, pero a la vez tiene sus matices... Eh, despiadados <risa> y eso lo, también lo vamos a ir desvelando y vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar ante ello y crear en nosotros un ser armónico y un hombre número 4 dentro de la filosofía de Gurgiev ahora en los próximos capítulos te digo voy a hacer solo un bonus que es el ejercicio completo y la próxima serie no será de Gurgiev, eh, no será del siguiente curso al que acudí, son tres más. Le daremos pie a otro guía en el próximo episodio y me gustaría terminar este eh, paseo. Que tuvimos tú y yo por el sendero de del cuarto camino, una frase de, de Gurgiev que la acompaña un eneagrama. Después, en otra ocasión que Gurgiev nos guíe por el bosque, platicaré qué es el eneagrama y cómo lo puedes utilizar en tu vida. Y la frase de Gurgiev dice así: usted está dormido. No sabe quién es, porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas, las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no se toma en serio lo que le digo, si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Bueno, esto es una pequeña frase y nos engloba muchísimo de lo que les acabo de contar en este podcast. Y si es la primera vez que me escuchas, eh, regresa a los pasados y acompáñanos en un nuevo capítulo de esta cita y esta gran excursión aquí, en Parralando. Nos vemos. Hasta la próxima.